0: Klima und ich – die Psychologie der Klimakrise Hallo zur zweiten Folge von Klima und ich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Wissenschaftsjournalistin Dr. Stefanie Uhrig und ich unterhalte mich mit der Psychologin Prof. Dr. Sabrina Kraus über die psychologischen Aspekte der Klimakrise. Hallo Sabrina.
1: Hallo Stefanie, guten Morgen.
0: In der ersten Folge haben wir uns mit der Klimaangst beschäftigt. Diesmal geht es ums Handeln. Was beeinflusst uns eigentlich? Wie entscheiden wir, ob wir das Fahrrad oder das Auto nehmen oder ob wir ein vegetarisches Gericht oder eine Portion Fleisch bestellen? Eigentlich wollte ich mal einen Podcast darüber machen, was wir im Alltag gegen die Klimakrise tun können. Aber dann habe ich mich damit immer unwohler gefühlt, weil das ja eigentlich der falsche Fokus ist. Da kommt man ja eher dazu, dass man mit dem Finger da auf andere zeigt und sagt, aber die fliegt doch auch mit dem Flugzeug oder du isst doch auch Fleisch, da brauchst du mir mit deinem E-Auto gar nicht zu kommen. Solche Diskussionen legen dann die Verantwortung für die Katastrophe aber eigentlich auf die einzelnen Schultern. Dabei müssten die wichtigen Veränderungen auf politischer Ebene passieren. Trotzdem kann auch das Verhalten von Individuen natürlich etwas bringen, vor allem wenn es dann darum geht, den Entscheidungsträger: EntscheidungsträgerInnen zu zeigen, dass wir so nicht weitermachen wollen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was jede Person für sich selbst ändern kann, stoßen wir aber schnell auf
1: ein Problem. Jeder hat dann auch den Eindruck, dass sein Weg der bessere ist und versucht dann die anderen genau dazu zu bewegen, dass sie das auch so machen
0: das bringt uns natürlich nicht weiter. Für manche Menschen ist es einfach nicht machbar, auf das Auto zu verzichten. Jedenfalls nicht bei den derzeitigen Strukturen. Andere können sich es auch nicht leisten, ihre Lebensmittel nur beim lokalen Bauern zu kaufen. Anstatt zu schauen, was andere tun, sollten wir also möglichst alle dabei ansetzen, was für uns in unserer Situation möglich ist. Zum klimabewussten Verhalten gibt es mittlerweile auch recht viele Studien. Sabrina, wann hat die Forschung eigentlich angefangen, sich
1: für umweltbewusstes Verhalten zu interessieren? 1924 wurde das erste Mal das Wort Umweltpsychologie in die Literatur transportiert. Also das ist echt schon eine Weile her. Und so in den 80ern gab es eine riesengroße Bewegung Umweltpsychologie. Wenn man sich da anguckt, da haben sich schon 1981 Forscher hingesetzt und gesagt, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass Menschen sich umweltbewusst verhalten? Und da sind Modelle entstanden, die so viele Einwirkungsfaktoren haben, dass jeder Einzelne halt so mini-klein nur ist im Anteil. Das heißt, unsere Entscheidungen werden von einer Menge Faktoren
0: beeinflusst. Welche
1: sind das denn zum Beispiel? Habe ich das Gefühl, dass mein Verhalten überhaupt was bewirken kann? Wenn ich das Gefühl nicht habe, dann lasse ich es wahrscheinlich. Habe ich überhaupt ein Umfeld, in dem umweltfreundliches Verhalten gewünscht und möglich ist. Wenn ich das nicht habe, mache ich es auch nicht, weil ich sonst von meiner Peergroup möglicherweise sogar noch ausgeschlossen oder sanktioniert werde.
0: Hier ein kurzer Einschub. Mit Peergroup sind in der Wissenschaft meist die ungefähr Gleichaltrigen gemeint. Wir können den Begriff allerdings auch allgemeiner als die Menschen in unserem Umfeld beschreiben. Was unsere Menschen von uns halten, ist uns nun mal meistens wichtig. Das ist also ein Faktor. Was gibt es denn sonst noch
1: so? Habe ich überhaupt äh, ein Wertesystem, das sagt, ähm, Umweltschutz ist mir wichtig oder sage ich von vornherein, nein, ist es ist mir nicht wichtig, weil ich bin hier ganz kurz nur auf diesem Planeten und da ist mir egal. Dann gibt es noch so Sachen wie Locus of Control. Glaube ich daran, dass Menschen etwas verändern können oder glaube ich daran, dass alles Gott gegeben, dass alles determiniert ist? Wenn ich nämlich das glaube, dann sage ich, ey komm, wir können uns alle entspannen, weil das soll so. Vertraue dem Universum.
0: Sabrina sagt, sie könnte jetzt noch eine Stunde weiter über diese Liste von Dingen reden, die in unsere Entscheidungen mit reinspielen. Und jeden dieser Aspekte kann man kontrovers diskutieren. Nehmen wir jetzt aber mal an, wir möchten uns gerne klimabewusst verhalten. Warum tun wir es dann trotzdem oft nicht?
1: Weil Einstellung nicht gleich verhalten ist. Das ist auch so eine Fehlannahme in der allgemeinen Bevölkerung, dass man denkt, wenn Menschen eine Einstellung halten, würden sie sich immer entsprechend dieser Einstellung verhalten. Das ist überhaupt nicht so. Also wir erleben Menschen, die eine Einstellung haben, die darauf hindeutet, dass sie grundsätzlich für Klimaschutz sind, grundsätzlich für all die Verhaltensweisen, die dazu beitragen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und trotzdem schlägt sich das nicht in deren Verhalten nieder. Woran liegt es denn? Das kann auch wieder unterschiedliche Ursachen haben. Also Ganz wichtig ist immer das Umfeld, in dem ich unterwegs bin. Wenn ich in einem Freundeskreis unterwegs bin, wo das Fahrradfahren irgendwie etabliert ist, wo es auch ein bisschen vielleicht jetzt zum, zum neuen Status avanciert ist, eigene Kräuter anzubauen, eigene nachhaltige Gartenteile zu bepflanzen, dann mache ich das möglicherweise viel eher, mich klimabewusst, nenne ich es jetzt mal, zu verhalten, als wenn ich äh, aus einem Umfeld komme, wo die Menschen sagen, ach, dieser Klimawandel, der ist doch sowieso da und wir müssen uns nicht einbilden, dass wir Menschen so mächtig sind, als dass wir das hätten herbeiführen können. Also dieses Umfeld hat massiven Einfluss auf uns, bildet auch ein Stück weit mit unserer Einstellung ab.
0: Sabrina meint, es kommt zusätzlich auch darauf an, ob ich das Gefühl habe, dass ich das, was ich mir vornehme oder was ich gut finde, auch tatsächlich umsetzen kann. Vielleicht denke ich ja auch, dass ich das gar nicht hinkriege.
1: Es gibt Menschen, die sagen, ich würde so gern vegan leben, es funktioniert aber nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Also diese wahrgenommene Verhaltenskontrolle führt dann auch dazu, dass die Einstellung, ich finde vegan super und ich bewundere alle, die das machen, aber für mich selber ist es zu krass, ich kriege es nicht hin, führt ja dann auch dazu, dass Einstellung nicht gleich verhalten ist.
0: Und dann müssen wir noch drauf schauen, wie Einstellungen überhaupt gebildet werden. Der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat das in zwei Denksysteme unterteilt. Das System 1 ist schnell und automatisch, und dafür teilen wir zum Beispiel Dinge oder Menschen in Kategorien ein und nutzen Stereotype, eben damit es schnell geht und wir nicht lange nachdenken müssen. Das heißt aber auch, dass wir Informationen in diesem eher automatischen Modus nicht kritisch hinterfragen. Wenn ein Argument gut klingt, glauben wir es. Selbst wenn es näher betrachtet eigentlich gar nicht stichhaltig ist. Für die analytische Prüfung brauchen wir laut Kahnemann das zweite Denksystem. Und dieses prüft Zahlen, Daten, Fakten und fällt eben die bewussten Entscheidungen. Leider braucht unser Gehirn dafür aber eine Menge Energie und deswegen verlassen wir uns so häufig auf das erste unbewusste System und nutzen das zweite, also dieses richtige Denken, eigentlich ziemlich selten. Und das wiederum bedeutet, selbst wenn wir die richtige Einstellung haben, ist es noch ein weiter Weg bis zum entsprechenden Verhalten. Oft wird das zum Beispiel am Fleischessen erklärt. Wir wissen ja von schlimmen Bedingungen auf den Schlachthöfen und von der Massentierhaltung und ich will schließlich keinem Tierleid zufügen. Und trotzdem esse ich dann doch wieder Fleisch. Wo fehlt denn
1: jetzt der Schritt zur Tat? An ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Es gibt Menschen, die essen Fleisch und sind der Überzeugung, dass das Fleisch, was sie gerade käuflich erworben haben, von Demeterhöfen oder ich weiß nicht, wie diese Institutionen alle heißen, stammt, wo die Tiere eben sehr gut behandelt worden sind. Ob das jetzt stimmt oder nicht, prüft dann auch keiner, aber man ruht sich so ein bisschen aus auf dem Glauben, dass das, was man hier tut, wofür man auch etwas mehr Geld bezahlt, schon den moralisch-ethischen Anforderungen entspricht, die man da vertritt. Dann gibt es die Personen, die sagen, ja, ich weiß, dass Fleisch ähm, so produziert wird, dass auch Qual für Tiere entsteht, aber was soll ich denn sonst essen, mir gehen die Ideen aus und ich will auch nicht, wie die meisten, ist ja jetzt auch so ein Vorteil, wie die meisten Veganer äh, Eisenmangel, Vitaminmangel etc. haben. So, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich finde das auch alles schlecht, dass die Tiere gequält werden, aber es ist ja nicht meine Verantwortung, das zu ändern, sondern es ist die Verantwortung der Industrie, also so diese Schuldabwehr und diese Abwehr der eigenen Beteiligung an diesem System. Ja Und wenn man sich das anschaut von den Menschen, die, wenn wir die jetzt mal so imaginieren, zusammenfassen, die gegen Fleisch essen sind, es aber trotzdem tun, dann finden wir bestimmt fünf, sechs, sieben unterschiedliche Cluster von Begründungsanhängern, warum sie es doch machen müssten. Ja, und die müsste man ja quasi alle ansprechen und auf, auf ihrem Wege überzeugen. Also da ließe sich nicht eine Infokampagne fahren und dann hören die alle auf damit.
0: Und dann kommen noch eine ganze Menge von Verzerrungen dazu, sogenannte Biases, zum Beispiel das Familiarity-Bias. Das bedeutet, dass wir Dinge lieber mögen, die uns vertraut sind oder die uns an vertraute Dinge erinnern. Sabrina, was bedeutet das denn für unser klimabewusstes Verhalten?
1: Ja, diese ganzen Biases, also diese ganzen Neigungen, die wir da so haben und Dinge, die uns beeinflussen, ohne dass wir quasi so merken, was damit uns passiert, die tragen da auch zu bei. Also das, was wir schon kennen, das Gewohnte, uns davon zu trennen, das mögen wir nicht gerne alles, was man sich leicht vorstellen kann, führt eher dazu, dass man die Handlung dann auch ausführt. Dann gibt es ja auch noch solche, solche Effekte wie Spreading Apart Effekt, wenn man sich zwischen zwei Alternativen entscheiden musste, die irgendwie gleich gut erschienen, entscheidet man sich für eine und danach fängt man an, die andere abzuwerten. Heißt, wenn ich jetzt lange überlegt habe, vegetarisch oder nicht, entscheide mich dann, nein, nein ich esse doch wieder Fleisch, fange ich an, das andere abzuwerten, damit ich meine eigene Entscheidung auch aufwerte und damit ich auch kognitive Dissonanzen damit reduziere.
0: Noch ein kurzer Einschub. Die kognitive Dissonanz, das ist ein unangenehmer Zustand, bei dem unsere Handlungen nicht mit unseren Überzeugungen übereinstimmen. Das heißt, wir suchen dann nach allen möglichen Rechtfertigungen, um eben dieses unangenehme Gefühl loszuwerden. Es kommt auch vor, dass wir unser Verhalten ändern und es mehr daran anpassen, was wir
1: denn eigentlich für richtig halten. Aber das ist leider seltener. Wir sind da beeinflusst von ganz, ganz vielen Dingen, die jetzt nicht nur auf diesen Aspekt des Lebens, also nicht nur auf Klimawandel, Fleischessen zutreffen, sondern immer, die begleiten uns ja immer. Aber das sind so Dinge, selbst wenn wir uns derer bewusst werden, werden wir es nie komplett schaffen, uns dagegen zu verwehren. Also das ist genauso, als wenn man sagt, ein Physiker, der vom Haus stürzt, der kann ja auch ausrechnen, mit welcher Aufprallgeschwindigkeit und welcher Masse er unten aufkommt, trotzdem fällt er. Und so geht es uns Menschen auch mit diesen Biases. Ja? Wir, wir wissen dann vielleicht, oh ja, ich habe die. Und dann bemerken wir sie vielleicht sogar, aber wir können uns nie gegen alle wehren. Wir sind super gut darin, innere Spannungszustände so zu glätten, dass wir uns wieder besser fühlen. Was ja psychisch gesehen sehr gesund ist, aber dazu führt, dass wir manchmal Verhaltensweisen, die notwendig wären, eben auch nicht ausführen.
0: Welche Rolle spielen denn Belohnungen in diesem System? Wenn ich also zum Beispiel sage, ich will eine Verhaltensweise unbedingt umsetzen und zum Beispiel immer, wenn ich gelaufen bin, statt mit dem Auto zu fahren, darf ich ein Stück Schokolade essen oder so?
1: Die Frage ist, welches Ziel verfolgen wir damit? Wenn wir kurzfristig Verhalten ändern wollen, sind Belohnungen immer super. Bei uns Menschen ist es aber so, wenn wir innere Einstellungen verändern wollen, dürfen wir die Menschen dafür nicht belohnen. Sagen wir mal so, ich bin gegen Veganer, ich bin gegen die vegane Ernährungsweise, werde aber belohnt durch, wenn ich mitmache bei der veganen Woche in meiner Firma, bekomme ich einen Urlaubstag mehr. Dann mache ich da mit, finde es trotzdem blöd und meine Einstellung wird nach dieser veganen Woche möglicherweise auch überhaupt gar kein bisschen verändert sein, weil ich kann es begründen mit, ich wurde dafür belohnt. Ich verliere mein Gesicht nicht vor meinen Kollegen, weil ich kann das als Begründung nehmen. Wenn wir wirklich wollen, dass sich Einstellung ändert, müssen wir Menschen dazu bringen, Dinge mal auszuprobieren, ohne dass man sie dann external belohnt, sondern dass sie dann merken, dass es irgendwie vielleicht doch Teil ihres Ichs ist, Teil ihres Selbst ist. Also wenn wir Einstellungen ändern wollen, würde ich von Belohnungen abraten. Wenn wir aber, und das ist ja auch abzuwägen, kurzfristig viel Verhaltensänderung wollen, dann sind Belohnungen schon durchaus eine Diskussion wert. Und wie kann man das wissenschaftlich zeigen? Viele Forschungen beschäftigen sich damit, dass man Leute, die gegen eine andere Gruppe sind, einen Aufsatz schreiben lässt, der pro diese Gruppe, sagen wir mal Abtreibung oder nicht Abtreibung, ja, und dann schreiben den einen Aufsatz, der wird nicht belohnt. Und wenn er nicht belohnt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute danach ihre Einstellung verändert haben, höher, als wenn die dafür Geld bekommen oder an der Uni irgendwie ein anderes Belohnungssystem.
0: Wenn ich jetzt eine Sache unbedingt ändern möchte, also zum Beispiel möchte ich eben unbedingt mit dem Fahrrad fahren. Wie schaffe ich es denn ganz praktisch, diesen Wunsch in eine tatsächliche Handlung umzusetzen?
1: Ja, am besten kleinschrittig anfangen und sich realistische Ziele setzen. Also wenn ich immer Auto fahre und mein Arbeitsplatz vielleicht auch total weit weg ist, dann zu sagen, am Morgen fahre ich nur noch Fahrrad. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wirklichkeit wird, ist relativ gering. Wenn ich aber intrinsisch motiviert bin, also dieser Wunsch, mehr Fahrrad zu fahren, der kommt aus mir heraus und ich möchte dieses Verhalten auch etablieren, dann sollte ich anfangen mit kleinen Zielen. Wenn der Arbeitsplatz nicht weit weg ist, könnte ich mir zum Beispiel sagen, jeden Montag und Mittwoch, wenn das Wetter gut ist, fahre ich zur Arbeit. Und dann, wenn das geklappt hat, die Erfolge auch feiern und dann wird es irgendwann auch Gewohnheit, das etabliert sich. Also die Tipps sind quasi realistische Ziele setzen, messbare Ziele setzen und gucken, dass man dann die Erfolge, die man da auch hat, wirklich sich dann ein Stück weit auch drüber freut oder sagt, Mensch, schau mal, jetzt habe ich hier schon mehr Sportlichkeit aufgebaut oder Kilos verloren oder was auch immer dann auch so. Ziele noch sein könnten, die darüber hinausgehen, die man damit verknüpfen kann.
0: Das heißt, es spielt auch eine Rolle, weshalb ich mir die Veränderungen wünsche?
1: Ja, total. Also wenn es keinen Sinn gibt, wofür, also das Wozu oder Wofür ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten aufrechterhalten wird, eben gering. Und das, beim Fahrradfahren geht das noch relativ gut, weil man da körperlich ja auch Veränderungen feststellt, die in der Regel günstig sind. Bei anderen klimazuträglichen Verhaltensweisen ist das eher schwierig, weil man danach keiner positiven Auswirkungen sieht, kein Feedback sieht. Wenn ich vegan lebe seit sieben Jahren und trotzdem sehe ich jeden Tag in den Nachrichten, dass Tiere gequält werden, dann kann es auch Leute geben, die sagen, ey, ich mache es jetzt auch nicht mehr, weil es schmeckt einfach auch super und ich wollte es immer essen. Aber ich dachte, wenn ich damit aufhöre, wird die Welt ein besserer Ort. Aber ich sehe, die anderen machen es gar nicht.
0: Zum Schluss noch wieder eine persönliche Frage an dich, Sabrina. Wenn man bedenkt, dass du ja weißt, was es braucht, um tatsächlich etwas zu verändern, fallen dir Veränderungen trotzdem schwer oder hast du dann einfach diese Tipps und Tricks verinnerlicht? Nein, mir
1: fällt es auch sehr schwer und ich würde sogar behaupten, dass ich mich manchmal hinter den psychologischen Mechanismen verstecke und sage, diese Mechanismen, die sind jetzt einfach gerade am Werk und da kann ich gar nicht so viel für. Und dennoch versuche ich es jeden Tag aufs Neue, aber... Ich bin natürlich genauso wie jeder andere Mensch auch anfällig für Dinge, die einfach sind, die bequem sind und auch ich kann verdrängen.
0: Dankeschön, liebe Sabrina. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Uns hat es wieder Spaß gemacht. In der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, wie unser Umfeld unsere Entscheidungen beeinflusst. Irgendwie ist es nämlich viel einfacher, uns zu manipulieren, als man meinen sollte und auch, als wir uns das wahrscheinlich wünschen würden. Ihr findet den Podcast auch in einem Monat wieder auf iTunes, Spotify und verschiedenen anderen Apps, sowie auf der Website klima-und-ich.live, live mit V. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bewertet, uns folgt, uns eure Kommentare und Anregungen dalasst. Mich erreicht ihr über die E-Mail-Adresse stefanie-und-ich.live, Stephanie mit F und IE. Folgt uns auch gern auf Twitter und Facebook, jeweils @klimaundich zusammengeschrieben. Und noch eine kleine Sache zum Schluss. Nach der ersten Folge habe ich das Feedback bekommen, dass ich doch ruhig auch mal erzählen soll, wie ich es mit dem klimafreundlichen Verhalten mache. Also bei mir funktioniert vieles am besten in diesen kleinen Schritten, von denen Sabrina gesprochen hat. Früher habe ich zum Beispiel viel Fleisch und Wurst gegessen. Das hat irgendwie dazugehört. Dann habe ich angefangen, für mich selbst eher vegetarisch zu kochen und mittlerweile mache ich das Fast ausschließlich. Irgendwann kam dann dazu, dass ich in Restaurants fast immer vegetarische Gerichte bestellt habe. Ausnahmen gibt es natürlich trotzdem. Und wenn mein Mann kocht oder grillt, das kann er beides sehr gut, gibt es gerne mal Fleisch. Da kommt bei mir dann dieses ähm, Gefühl der kognitiven Dissonanz auf. Aber ich tröste mich dann damit, dass wir das Fleisch beim lokalen Metzger kaufen, wo die Tiere hier aus der Region kommen und wo es keine weiten Lieferwege gibt. So habe ich also genug Material, um mein Gewissen zu besänftigen.